0: Olá, sejam bem-vindos ao 25º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Neste episódio, o qual eu chamei Imunidade, Intestinos e Covid-19, eu falo um pouquinho sobre algumas coisas que vêm aí no meu novo livro, cujo título é exatamente esse, e inclusive eu leio duas páginas do livro que eu acho que vale a pena você ouvir, mesmo que você não tenha lido o livro ou se você tenha a intenção ainda de ler, eu dou um panorama eh, geral do que me veio em mente para escrever esse livro e o que o sistema digestivo tem a ver com a imunidade e, por isso, pode influenciar direta e indiretamente eh, o desfecho que envolve aí a Covid-19. Espero que vocês gostem. Um abraço. e Para quem não olhou os stories hoje, eu coloquei lá nos stories algumas coisas que vinham acontecendo desde lá de janeiro. Nós começamos a receber notícias a respeito de uma doença desconhecida na China, na verdade, no, na, na província de Wuhan, na China, e as notícias começaram a pipocar no final de dezembro. Aliás, foi dia 29 de dezembro que a China notificou a Organização Mundial de Saúde, mas a gente acredita que a doença já estava sendo detectada na China a partir... Pelo menos do final de novembro, metade de novembro, final de novembro. E naquela época a doença foi chamada de pneumonia de origem desconhecida, porque não se sabia. Foi só posteriormente, em 29 de dezembro, quando identificaram o vírus da família dos beta-coronavírus. Como causa da doença é que houve a notificação para a Organização Mundial de Saúde e foi dado o alerta para a Organização Mundial de Saúde. Bem, em janeiro, é, vendo as notícias e tal, eu não sei se eu fiquei... É, eu até gostaria até da opinião de vocês. É, eu não sei se eu fiquei impressionada com as coisas que eu vinha lendo, que eu, vinha, é, eu tinha ficado sabendo a respeito da, de, desta pneumonia de origem desconhecida, depois chamada de Covid-19, né, causada por um vírus da família do coronavírus, depois chamado de Sars-CoV-2, porque ele causa a Sars, a, a, a Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. E no dia 20 e pouco de janeiro, eu teve uma noite que eu sonhei muito com o um problema. E na época... É, eu nem dormi à noite, pra falar a verdade. Eu lembro que minhas filhas estavam indo pra escola, eu acho que era começo das aulas, acho que foi 28 de janeiro, se eu não me engano. E eu acordei bem cedo, né, eu levei minhas filhas pra escola. E na volta da escola, eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Porque eu estava preocupada com a situação já. Eu fiz o vídeo, eu tava até bem abatida, tá, nos stories, tá? para quem quiser acessar o vídeo, eu fiz sete e pouco da manhã, tinha Deixa deixado, minhas filhas entram às sete na escola, né, quando iam para a escola, <risos> mas, eu, ou seja, era sete e pouco da manhã, eu entro às oito no consultório, então esse horário não é um horário que normalmente eu faço vídeo, porque é meio corrido para mim, né, é, mas nesse dia eu decidi fazer o vídeo porque estava aqui, sabe, entalado na garganta, bem assim. Então eu cheguei em casa e fiz um vídeo... Acho que tem 7 minutos, 10 minutos... Uma coisa curta... Em que eu falava sobre a doença... Sobre o que eu já tinha lido... E falava assim... Olha... Onde existem portos e aeroportos... Essa doença vai chegar... Então ela vai chegar aqui no Brasil... Mas ainda falei das vantagens que a gente tinha... Porque a gente estava com... A gente estava com tempo para cuidar da própria saúde... Antes que ela chegasse efetivamente aqui no Brasil... Falei também na época de que o tempo aqui, a gente estava no verão, né? As pessoas aglomeravam menos e que isso seria interessante a gente também, né? A nossa densidade demográfica também não é igual, né? A da China, em que as pessoas vivem muito mais aglomeradas. Então, então eu, eu ainda dei uma esperança, falei, olha, nós estamos numa situação melhor e, e a gente está com tempo para cuidar da nossa imunidade. Foi naquela época que eu comecei a pensar em escrever o meu livro imunidade, intestinos e covid, e comecei a ler os artigos, já pensando na, em escrever alguma coisa, né, e, eu gente, e, e, na verdade, é porque eu acredito que todo desafio é uma grande oportunidade de crescimento. É uma forma da gente se reinventar. Sabe que nem a gente fala assim, né? O pessoal, para quem usa açúcar, né? O açúcar depositou no, no fundo e tá todo mundo acomodado. Toda vez que a gente tem um desafio, eu acredito que é a hora da gente sacudir esse açúcar, né? Vamos a sacudir o que tem lá no fundo pra gente ver é, o que tá faltando, né? O que eu tô precisando fazer por mim mesmo, o que, que, que bola que eu comi aí nesse período que eu não cuidei de mim? Então foi uma forma... É, naquele momento eu quis avisar, cuidem de vocês, né? Nós estamos aí com antecedência, comecem a cuidar de vocês. Falei de vitamina D, de vitamina C, falei de zinco... Tá? ou seja, que hoje a gente sabe que tudo isso é importante né, é, é, na defesa contra as fases mais crônicas, inclusive as fases mais graves da doença, falei tudo isso. E quando chegou em fevereiro, um mês depois, exatamente um mês depois, eu repostei esse vídeo, porque, é, sabe assim, quando eu tava sentindo, ó, a água bateu no bumbum já? Então eu falei, vou repostar, quem não viu o vídeo lá de janeiro, eu vou repostar agora em fevereiro. E repostei um mês depois desse vídeo, que é o que o link tá nos stories, para quem quiser assistir. É um vídeo curtinho, vocês vão ver que eu tô com uma cara bem abatida, porque realmente eu não tinha dormido aquela noite. Em fevereiro eu sonhei de novo com o processo, né, de tanta antecipação que eu tava sofrendo com isso, e fiz um novo vídeo. Inclusive tá nos stories, um story que eu fiz em 20 e pouco de fevereiro, falando de hidroxicloroquina. Tá? É só para vocês verem como não tem absolutamente nada a ver com política, porque eu colocava um artigo chinês, que inclusive o artigo estava em chinês, mas eu tinha lido o Abstract, e o Abstract estava em português, em inglês, e aí lá dizia, inclusive, dose de hidroxicloroquina e tal, e eu postei isso nos meus stories na época, só para vocês entenderem como há, realmente não há nenhum cunho político. Eu escrevi, eu postei isso muito antes, inclusive da gente saber que a doença já estava no Brasil, e inclusive antes de qualquer pessoa é, ter se manifestado em relação ao uso de hidroxicloroquina ou não, tá? É, e com isso eu comecei a ler bastante, né? E comecei a ler para poder escrever o meu livro. Então aqui no livro, né? Hoje eu comecei a ter os feedbacks de quem já leu, fiquei muito feliz, muito mesmo, assim, porque muita gente elogiando, dizendo que é, eu vou até pôr nos stories alguns comentários, que eu fiquei muito feliz. Dizendo que é, é, tem bastante conteúdo, mas eu ensino muita coisa também que você pode fazer por você. Mais ou menos um, dia, um, um aprofundamento daquele vídeo que eu fiz em janeiro primeiramente e repostei em fevereiro. Então aqui, pra, só para vocês saberem, a gente tem aqui no, no sumário... Então, eu tenho aqui o que eu falo sobre sistema imunológico, falo sobre o sistema imuninato, que a gente sabe, já sabia na época, quando eu comecei a escrever o livro, o livro começou a ser escrito em abril, tá? Então, é, ele começou a ser escrito em abril, como ele foi publicado agora, a gente teve algumas revisões, já de literatura, tá? Nós temos aqui nas últimas páginas, a partir da página 158, 157, a gente tem as referências, tá? É... As referências foram 156 referências, mas eu li muito mais que isso, porque a gente decidiu não colocar tudo que eu tinha lido, porque senão ia ficar muito, muito artigo, ia ocupar muitas páginas do livro e a maioria das pessoas acabam não acessando essa área, tá? Eu coloquei para os profissionais de saúde que quiserem acessar. Depois eu falo sobre um termo que se chama Inflamaging, que foi um termo criado pelo é, pesquisador é, é, da Universidade de Bolonha, o Claudio Franceschi, em que, na verdade, no ano 2000, tá? nós estamos falando aqui de imunidade, não é de Covid, e ele coloca esse termo inflammation, quer dizer, um envelhecimento acompanhado de inflamação, que a gente sabe que todo mundo que vive muito tem aumento de marcadores inflamatórios. Por que, que eu falo do inflammation aqui primeiro? Porque a gente sabe que uma doença da gravidade da Covid-19 atinge os idosos de forma mais grave, mais intensa. E aí eu começo a falar do Inflamaging justamente para mostrar. Isso provavelmente acontece porque os idosos já têm uma inflamação de base. E o grande problema da Covid... É um fenômeno que a gente chama de tempestade de citoquinas. É a resposta inflamatória do próprio indivíduo que perde o equilíbrio e fica exacerbada. Então, é a própria resposta do indivíduo inflamatória que é exagerada e que leva o que a gente chama de SARS, que é a síndrome da angústia respiratória do adulto. O idoso, uma das causas de que o idoso tenha a doença de forma mais grave é porque o idoso, de modo geral, já tem uma inflamação de base. E esta inflamação de base faria com que esse processo inflamatório já começasse de um valor mais alto, dando uma possibilidade maior da chamada de tempestade de citoquinas. Então, eu explico aqui o Inflammaging, e por que, que o idoso é mais inflamado. Então, eu falo, por exemplo, da microbiota do idoso, né, dos micro-organismos que habitam o sistema digestivo do idoso, o que poderia causar a alteração da microbiota do idoso. E fala aí eu começo a entrar um pouquinho na COVID, e a partir da página 57, eu começo a falar como modular esse processo inflamatório, tá? Envolvido no processo da COVID. Tá? Então, eu falo sobre o, o, a importância do controle do estresse nesse período, o porquê o estresse aumenta a possibilidade de que essa tempestade de citoquina seja mais grave, então o que, o, qual a importância disso na fisiopatologia dessa doença, mas de todas as doenças inflamatórias no geral, e aí eu começo a falar sobre dieta, eu falo de jejum, né, e o, como o jejum pode ser usado para modulação do inflammation, tá? falo dos nutrientes que podem ser usados na modulação desse processo inflamatório. Então, eu falo dos ácidos graxos poliinsaturados, o ômega 3. Eu falo de vitamina D, de vitamina A, de resveratrol. Do NAC, que é a N-acetilcisteína. Do zinco. Eu falo das beta-glucanas, tá? Que estão presentes, por exemplo, na aveia. As beta-glucanas estão presentes na parede das leveduras nutricionais, tá? Por exemplo, quando a gente usa aí o Nutritional East, Tá? É, falo de fitoterapia de Sambucus Nigra, que é o Elderberry, que tem bastante estudo falando na, na SARS, não na, na COVID-19, mas na SARS no geral. Eu falo da equinácia E aí eu falo do sistema digestivo, como a gente deveria otimizar o processo digestivo para diminuir o risco do inflammation, tá? Depois eu falo, falo uma adendo aqui de germinar grãos. Falo de dieta mediterrânea. Falo de estratégias ambientais, como, por exemplo, a melhora do bem-estar, do sono, exercícios físicos, o exposoma, que é um termo que se refere à coletividade de exposições ao longo da vida, de exposições tóxicas, às quais a gente está submetido ao longo da vida. E faço os meus agradecimentos, tá? Então, mais ou menos, o livro é isso. É, até a página 57, ele é muito fisiologia, ele é muito como o seu corpo funciona, eu gosto que vocês tenham o poder, por isso que eu ensino, olha, entenda o que está acontecendo com você, porque a partir do momento que você entende, você vai ent entender a importância do que eu coloco depois, a importância das estratégias que eu ensino a você, tá? Mas eu queria ler um trecho aqui pra vocês, que vai ser um spoiler, tá? Tá? porque eu acho que vai ajudar muita gente, inclusive quem não tem condições de comprar o livro o livro tá barato, acho que tá reais. vocês podem comprar na Amazon, podem comprar pela própria editora, tem as, as livrarias é, físicas já tem, por exemplo, a livraria leitura, a Saraiva também tem, eu falo da Amazon porque é fácil, né, pra comprar online tá? e ó e aqui eu vou fazer então uma leitura dinâmica com vocês, tá? ó Estamos diante da maior pandemia já vivida por esta geração. Não consideramos questões ambientais como o clima e sociodemográficas, como a densidade populacional e a facilidade de deslocamento intercontinental atuais, dentro da epidemiologia da doença, uma vez que isso foge ao escopo desse livro, que é eminentemente médico. Da mesma forma que essa situação aterrorizadora nos deixou perplexos diante de tamanha vulnerabilidade, olhem, prestem atenção nessa frase. Ela nos deu a enorme oportunidade de reavaliarmos como temos levado nossas vidas. Grande parte daquilo que deixa a Covid-19 na categoria de pesadelo social poderia ser evitada, desde como lidamos com os animais selvagens, invadindo seus espaços e desrespeitando a cadeia alimentar e o ecossistema no qual eles estão inseridos, até atividades individuais e coletivas em relação à espécie humana. Quando falamos no indivíduo, objetivo desse livro, a melhora das condições de saúde de base para que o corpo esteja em condições de ter uma resposta imunológica equilibrada é algo factível. Apesar de desafiador, isso não é impossível. Ao mesmo tempo, coloca-nos como partícipes ativos e não apenas vítimas da doença. O poder da saúde e da doença está em nós. É preciso apenas saber o caminho a ser tomado. É óbvio que não pretendemos, com as recomendações sobre as quais vamos discorrer aqui, tornarmos imortais. Isso seria enganoso e, como sabemos, impossível. Entretanto, grande parte das mortes em decorrência não apenas da Covid-19, mas de todos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos aqui sobretudo decorrente de doenças infectocontagiosas como esta, poderia ter sido evitada ou até postergada para o encontro com a morte fisiológica natural inevitável a qual todos nós estamos sujeitos. É sobre isso que vamos falar aqui. Alguns que leram essa pá, essas páginas a seguir poderão ficar confusos para escolher a melhor forma de obter os nutrientes. Dieta, como a dieta mediterrânea, de que falaremos à frente, ou suplementos. Serei clara, nossos corpos foram criados com os processos necessários de digestão e absorção para extrair do alimento o que precisam para funcionar de forma fisiológica. Entretanto, por várias razões, não conseguimos obter tudo o que precisamos apenas do que nos alimentamos. Primeiro, a dieta de um adulto ocidental médio está muito aquém do que deveria em densidade nutricional. Segundo, o nível de estresse em que vivemos dificulta o processo digestivo responsável pela extração do nutriente do alimento. Além de aumentar a necessidade dos mesmos nutrientes pelas reações próprias é, da resposta física ao estresse. Terceiro, a presença de algumas variâncias genéticas podem aumentar a necessidade de alguns nutrientes específicos, como o caso da vitamina D e de formas ativas da vitamina B12 e B9. Quarto, o esgotamento dos solos onde esses alimentos estão sendo cultivados e o uso de sementes geneticamente modificadas também podem estar por trás de alimentos menos densos nutricionalmente. Isso sem falar em toda a toxicidade proveniente desse tipo de alimentos. Desse modo, a suplementação de nutrientes sobre forma não alimentar pode ser necessária. Entretanto, como a própria palavra diz, suplementos apenas suplementos. Suplementam, ou seja, complementam, apenas complementam e nunca deverão ser usados para minimizar o efeito de um estilo de vida desequilibrado e uma dieta inadequada. A forma natural deve, deverá sempre ser priorizada, uma vez que existe sinergia dos nutrientes encontrada nos alimentos naturais, que nunca será alcançada na forma suplementar. Justamente por isso, temos uma parte desse livro dedicado a como melhorar a sua digestão das pessoas jovens e dos idosos, para assegurar que possamos aproveitar o máximo possível do alimento que escolhemos. Além disso, ao melhorar a digestão, há menos sobra alimentar para a microbiota, que pode ter o seu crescimento mais controlado e concorrer menos conosco pela obtenção do nutriente. Dito isso, vamos ao que está ao seu alcance para preparar o seu corpo, o seu exército imune, para a difícil tarefa de proteção de nossas fronteiras. Isso aqui foram duas páginas do livro. O livro, é, ele tá com letras bem grandes, tá? Eu gosto porque, como vocês veem, eu sou já uma pessoa que usa óculos de presbiopia. Eu sei que eu tenho muitos seguidores que têm é, idade mais avançada e que isso facilita a leitura deles. A gente tem muitas figuras, tá? É, tá um livro colorido, tá um livro alegre, tá? Tá um livro feliz, vamos dizer assim. E eu acredito que vai ajudar muita gente na obtenção de saúde, não só considerando a Covid-19, mas considerando o seu terreno maravilhoso, que é o seu corpo. O primeiro livro, eu sei que assim, a maior parte aí de quem está aí provavelmente já leu, e esse aqui é o primeiro livro, Quebrando o Círculo Vicioso, em que eu falo muito de microbiota, de sistema digestivo, como obter os nutrientes, como o sistema digestivo interfere nos outros sistemas, como o sistema digestivo. Isso aqui seria uma base para vocês entenderem o porquê é importante eu digerir direito, o porquê é importante eu cuidar dos micro-organismos que habitam no meu sistema digestivo e como isso pode interferir na sua saúde mental, na sua saúde ginecológica, na saúde hormonal, na saúde pulmonar. Aqui eu entro mais profundamente sobre isso, na sua imunidade, né? O como isso pode ser importante para modular todos os componentes é, de adoecimento. Que a gente vive atualmente Então é, Na verdade gente O que eu quis com o livro Foi dar poder Dar poder a quem está aí do outro lado Se sentindo desamparado Se sentindo com medo e acuado Por isso que inclusive Uma da uma, uma parte do livro Eu falo da reação ao estresse Como é importante o controle dessa reação ao estresse Para você manter o seu sistema imune Funcionando adequadamente é, Meditar estar com as pessoas que você ama, falei da relação sexual, por exemplo, satisfatória, hoje, aí, no perfil, coloquei hoje de manhã, inclusive, coloquei três artigos que foram usados na confecção desse livro, e no capítulo final, nem tudo é suplemento, tudo tem a ver com bem-estar, em como você leva a sua vida, como é a sua saúde, é, na verdade, familiar, tá? como é a sua saúde social, então, é muito importante que vocês tenham esses fatores em, seus, em seu poder, para que vocês não se sintam tão à mercê da doença, não só nesta doença COVID-19, mas em tudo que envolve o nosso sistema imunológico. Espero que isso seja muito útil para vocês, vocês possam propagar isso para outras pessoas, porque o que a gente pode fazer nessa vida pelo bem do outro, é dar poder para as pessoas se sentirem menos ameaçadas, menos indefesas, que é, na verdade, como todos é, estão se sentindo nesse momento. É, um, um beijo para vocês, muito carinho, e que vocês possam é, propagar isso. Gostaria até de pedir para vocês que façam aí... É, é, Dividam esse conteúdo com outras pessoas. Dei o um spoiler do livro, li duas páginas do livro para vocês. É, por favor, coloquem aí a setinha. Mandem esse vídeo para os seus amigos. Eu vou colocar ele agora aqui no, no, no TV E vou transformar também essa live em podcast para que vocês possam ouvir. Às vezes fica mais fácil enquanto você tá cozinhando, alguma coisa assim. Tá bom? Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. E bom final de domingo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E se você ainda não leu o livro, ficou interessado no assunto, gostaria de ir um pouquinho mais profundo no tema... É, o nosso livro se encontra na Amazon, em outras livrarias físicas, inclusive, e também no site da editora Pandorga. O título é Imunidade, Intestinos e Covid-19. Inclusive, o primeiro livro, Quebrando o Círculo Vicioso, também é encontrado nos mesmos locais. Um abraço!